0: Jennifer and Janey Everything about
1: Horan Murray さん第3回目の今日はアジアンホラーについて話をしましょうということなんですけども実は私アジアンホラーを最近とりわけ最近あんまり見てなくてたけみさんはどうですか
0: 私ももう言っといてなんですけど人に言えるほどは見ておらず一番最新で見たのは最新と言ってもその去年ですかね多分リリースされたのは。ネットフリックスで台湾の呪詛を見ました
1: だいぶあれも話題になりましたよね、うん
0: 、ねあの何でしょうねあの手のポーズがですねどうしてもやりたくなってしまうっていうね
1: やっちゃいけないやつや
0: っちゃいけないやつでその言葉もなかなかキャッチーに作ってあってもちろんフェイクのそのフォークホラーなんだと思いますけどもあのすごく<笑>ねみんなが大好きになるような作り方をしてあっていいなと思いましたあれで
1: も結構罪深いですよねあ
0: れって、うん、結局はその何から始まってると言ったらいいんでしょうねもともとそのある信仰があってでそれをこうずっと保っているまあ、一族がいてでその近畿を破ったことによって神様がにたたられたっていう話ですよねうん、うん、なんか救われなくてちょっとちょっとアジアホラーの話とは離れちゃいますけどその実力ものっていうんじゃなくてフェイクドキュメンタリーじっていうんですかねあの形で撮られているものって大体最後がなんか尻りきれとんぼっていうかあんまり綺麗に解決してくれなくて「うんうん、プレアウィッチ」プロジェクトの時からそうですけども私としては多分こののものはもうなんか何かしら綺麗にこに結末があってほしいんですねそういう意味で言うとあのなんか尻りきれみたいな感じで終わるのはなんかせっかく中身がいいのになとか言って。持っちゃうんで
1: すね日常に帰ってこれないですよねなんかそ呪いがそのまま続いてる感じが、うん、そこ
0: がいいっちゃいいんですけど私は多分戻ってきたい方なんでし
1: ょう私ねジェイホラーまあ、ジェホラーって言って、やっぱりね、呪音とか、もちろんリングがベースにどうしても語られてしまうと思うんだけど、あの呪詛には私ちょっとね、リングを感じていて、ちょっとネタバレになっちゃうんですけど、リングは、貞子を増殖させるというか、子供を産めなかった貞子の無念というか、そう,、ね、そう念を晴らすために、ビデオという形で彼女の分身を、子供を増やしていくっていうことで、呪いを広めていくわけですけど、あの呪詛っていうのは、呪いをこう広めることによって、うん、呪いをこうコピーしてどんどん広めていくことによって呪いを弱めるっていう発想ではありますけど、なんか呪いを拡散させるとか、呪術とかその持ってる力をこう拡散させるっていう発想がなんか、やっぱりもしかしたらリングからちょっとあるのか。リングの影響が多少はあるのかな？って思ったりもしたんですよね。あれね、
0: 確かにリングが出た後ぐらいから増殖っていう言葉がもうみんな忘れちゃったような。あのパラサイトイブとかありましたよね。はいはい。だから、そのサイエンティックなホラーみたいなところと心霊ホラーが一緒になってるようなところが。そういう要素がやっぱり影響としてはあるんですかね。
1: よよりり説得力はありますよね何かがこう呪いが増殖していくとか人にうつるっていう時にそれが細胞分裂ですよとか何か科学的な説明があった方がよりリアルに人に怖い感じを抱かせるかなと思っ
0: てあとなんとなくですけどやっぱり日本の中の脈絡で思い出してみるとやっぱりその細胞分裂とかなんかその辺がにその湿り気っていうんですかねジメジメした感じにすごく嫌な感じが乗っかっててそこがホラーとリンクしたんでしょうかね。その原作のリングと映画のリングは全く違う世界を作り上げてますよね。結局、うん、私たちが今あれから20年ぐらい経ってリングって言って言及しているの。っていうのはやっぱり幽霊貞子の方ですもんね。うん、細胞なんでしょう。自分を増殖させたい。貞子の方ではなくて、だからもう意味が変わってしまっているといえばそうですよね。増殖。っっっってていいうキーワーワドはは日本の中ではあたたけど消えちゃったっていうか
1: そうですねリングって最初にテレビ版でドラマ2時間ぐらいの尺のものが作られて、うんうん、あの時は割と原作に忠実というか、うん、原作の中のエピソードも出てきて、うん、多分変わる天気になったのんじゃないかなと思うのが映画版の方ですよね。うんあの中でこう、貞子っていうものにすごくホラーアイコンというか強烈なインパクトを与えるような映像っていうのが出てきて、多分あそこでこう映ってきましたよね。その貞子っていうものに。
0: 確かにあとそうですね、もう一つ、あの頃、まあ、そのリング、パラサイトイブとかもそうでしたけど、変異とかいうのも結構キーワードでしたよね。でも、じゃあそこがやっぱりその、日本でリングの映画が非常にうまくやったのは、本案のとこなんでしょうかね。うん、その生物学的な、科学的なアプローチっていうのを一旦全部捨てて、うん、あ、そうか、でも、リング、螺旋っていった路線の映画の方だと、うん、一応原作のそれに近いもの、あっあたんでしたっけでリング2っていう流れがもう一つありましたよね。はい、あっちに行ったやつはあと心霊の方にやっぱりフォーカスしていったんですよね貞子っていう女幽霊の方に、まあ、掘り下げていってそこのところがやっぱりうまかったっていうかでも逆に言うと日本って。どうでしたあのリングって映画で初めて見た時ってなんか心臓掴つかまれるぐらい怖いって思いました
1: 私はねテレビ版を最初に見たんですよね、うんうん、テレビ版はねやっぱり当時20代まだ若い頃でそんなにホラー経験値も深くない時に見たのでやっぱり怖かった怖かったですね、うん、今までにない手法だったし
0: そうですね、うん、怖いと思ったかどうかを忘れてしまって<笑>、うん、か私多分小説を先に読んでるんですよねしかもリングと螺旋をほとんど同時に見てで「リング」って映画になったの1998年とかですよねドラマはもうちょっと前ですけどす、ねはい、95年かなんかで,で多分それもあって多分ドラマ版はビデオをレンタルして見た覚えはあるんですけどもうその時点ではもう小説の方の。うん、プロットが頭に入っちゃってたもんですから多分怖いと思って見てなかったのサイエンスとししてて見始めてたのかもし
1: れないで
0: でもその「リング」ですけど世界に、まあ、特にまあアメリカでリメイクされてバッと広がったっていうのは面白いなと思ったんですけど韓国でででリメイクされてるんすすよねねぐ次の年に、はい、99年にしたか、ねうん、多分ですが事情としてはその当時まだ日本文化っていうのがオープンにな、うん、ちょうどなった頃だったと思うんですよ。1999年の韓国は。<ー>キム・デジュンが98年に大統領になって彼のやった結構大きな、まあ、彼とあとその時は小渕政権。あったかな日本は。大藤さんそんなに長くなかったのに結構名前は残ってるんですよ。だから多分大藤さんになってからかなんかでしょうけれども、日本文化の段階的にオープンにしていく、まあ、それまでの韓国での日本文化の消費って、まあ、基本的にもう海賊版でみんな見てたり、音楽聴いたり、雑誌見てたわけです
1: よ。海賊版に皆さん手を出すほど、日本文化に対する何か興味
0: はあったんですね,ですね、えー。ホラーから離れちゃいますけど一番象徴的なののは多分今の私たちよりちょっと上の世代の人は日本のニューミュージック日本の80年代の音楽っていうのにものすごく憧れを持っている世代がいるんですね。聞いたこととがあるのは安全地帯といつはまうん、と、韓流スターがですね、2005年、2006年かな、日本に来日した時のコンサートのエンディングで、アンコールで、なんと、インギラ・ギンにさりげなくとかをですね、えー、すごく思って、しかもその発音がすごく上手だったので、これ多分子供の時に聞いて覚えた発音で歌ってるなっていう、うんまあ、アンジェウクさんっていう歌手だったんですけどね、ちょうどその頃、NHK かなんかでも、初めて安全地帯がに韓国で講演したらしいんですね。2006、7年かな、8年か。それぐらいぐらい人気があったんですね。えー、で関心はあったけど公式的には見ることができなかったのでおそらく韓国版リングをリメイクしたんじゃないかなと。もしあと2年遅かったらもう日本版リングしか多分公開しなかったと思うんですね
1: でもその日本文化にいろんな意味で音楽とかでも、まあ、アイドルとかでも興味があったっていうところなんですけどその最初にリメイクされたのがその日本のホラー映画っていうのが面白いですね、
0: うん、そうですねなんかしかもリングで、うん、あの多分小島さんもなかなか面白かったですよね、
1: うん、面白かったですね
0: はしばしに日本的な日本のものグッズとかもちらほら映ったりして、うんうん、でストーリーはちゃんと女幽霊物になっていて韓国らしいところに奉案されてるなっと思ったところってあんまりなかったような気がして、まあ、もしあるとすれば、貞子の方じゃなくて、主人公、高山とお一人、本当の主人公の浅川か、はい、にあたる人物が男女になって、<川>まあそれは映画と一緒ですけれども、元夫婦とかじゃなくて、ちょっと外れものひねくれた剣士が高山にあたる人物で、うんうん、で、主人公は同じですね、記者でしたよね。はい。シングルマザーの。でそこはでその2人の関係が違ってて面白かったですよね
1: ちょっと嫌なキャラクターでしたよねあのお医者さんの方
0: はもう今ならマンスプ<笑>マンスプホラハラクソ男って言われるだろうなっていうのを全部やってる人でしたよね、うん、でもちろんそういう人間として出てくるということは、うん、後でちゃんとね何か回収されるわけですけれどそれも含めてもまあ好きじゃない人いると思いますけどただ私が面白いなと思ったのは、ね、ホラーの話じゃないんですけどねうん、うん、そういうい感のある2人だったおかげでていうのが結構うまく書けてるんじゃないかって思ったんですね、かえって。うん、男にひどいことを言われるがゆえに、彼女の方がむしろ主体的っていうんでしょうかっていう言い方好きじゃないんですけどね、ロマンスがそこに絶対で生まれないだろうっていう書き方をしてるっていうのはなかなか面白いなと思ったし、韓国だから、うーん、でもな、あの、韓流ドラマの洪水を見てるとそうとも言えないんですけど、ツンデレがちょっとウケるっていうのもきっとあったとは思うんですけどね。2人ともやっぱりちょっと冷たいい感じじでで出てくるじゃないですかうん、うん、で最後まあ友情みたいなぐらいこうちょっと上がってくる生き方がなかなか面白いのかなでそのホラーの方に行くとやっぱり「女幽霊」っていうそのキーワードがあって。そこは、日本と韓国は共通で使えるコードだと思うんですね。
1: 韓国も幽霊といえば女って感じですか
0: ？そうですね、で私、変な趣味があって、二<笑>年ぐらい。夜、毎日、ユーチューバーですね、韓国人のユーチューバーで、韓国の実話会談みたいな1。一本十分ぐらいのお話をずっと毎晩話してくれる人がいて、その動画を毎日聞いてたんですね。なので、多分、累計で百以上は絶対聞いてるんですけど、<ー>それで思ったのが。韓中国って女幽霊しかいないっていうか 90% ぐらいまで女幽霊しか出てこないんですね。うん
1: その怪談シリーズっていうのはもともと古くから言い伝わってるような怪談話が元になってるのか、うん、あるいは創作もあるんですか
0: おそらく創作かなとも思うんですよね全部舞台は現代で情報を寄せてくれた人からの話ですとか私が直接体験した話ですとか、まあ、その人がですね韓国人なんですけどベトナムで働いてた時期があってベトナムで体験した怖い話とかも話してくれていて、うん、でやっぱりベトナムの話の時とこだかな多分女幽霊だったとは思うんですけど女かどうかっていうのが大事にあ意味がある書き方ではない話だったのでちょっと数カウントはしないんですけどやっぱり韓国は基本女の幽霊ですごく悔しい悔しいっていうのかなその韓国語でおぐ「おぐらだっていうんですけど「うん、欲うつ」っていう字を書いたら普だと思うんですけどすんごく悔しくてもう腹が煮えくり返ってるっていうような悔しいという感情があるんですね。多分日本人の悔しいよりもっと激しい感じですね。んど
1: んな時か目から血が出
0: てる感じ。ど
1: んな時に感じるものでしょうか、その感覚って。小倉だ
0: 。公正にジャッジしてもらえなかった時とか、あるいはもう本人の勘違いでもいいんですよ。なんか正当に自分の価値を評価してもらえなかったとか、どっちかっていうたそっちですね
1: 不。不当な扱いをされてるところ。不当な扱いをされて、はい。デグレードされてるみたいな
0: 。されてることによるものすごい激しい怒りに近い感じじゃないかなと思うんですね。でその悔しい思いを抱いて死んだ女の幽霊が出てきて、うん、なんかすごいってね面白いのが結構こう主張してくるんですよ。主張喋るで喋るんです。なんだろう。もしかしたら日本の会談の影響もあるんでしょうけどね。でもなんかとにかく具体的な文句を言ってきたりですね。あとはもう一つの特徴はフィジカル暴力が結構強い。<ー>なんか日本のその幽霊体験って大体悲しばりでしょ悲しばりだなっていう感じで大体書くと思うんですけど、あっちのはなんかもうはっきり首を絞めてきたりですね。<ー>あの一番すごいのはもしかしたらこれは幽霊、えっ、ー、と、韓国で幽霊にあたる言葉って、鬼神という言葉があって、鬼の神って書くんですけど、あれは英語のゴーストっていう意味だって聞いたことがあるんですね。<ー>で、幽霊という言葉、ユリョンという言葉もあるんですけど、ユリョンの使い方はですね、ヴァンパイア、吸血鬼とかの時に、幽霊ヴァンパイアみたいな言葉を使ってたので、幽霊のニュアンスが多分私たちの考えるゴーストの幽霊じゃないと思うんですね。
1: なるほど。ちょっとなんか違う単
0: 語ですね。だから、多分。でその寄神という言葉で言われるものは大体まあ死んでこの世にとどまっちゃってる例で大体悪いんですけど成仏してないからこんな話があったり田舎の道をですね男の人がこう、ちょっとよ、の飲み会の後かなんかでブヨーンってこう走ってたら、女の人二人が、若い女性二人がですね、ちょっとヒッチハイクみたいな感じで止めて、それでその二人を乗せるんですけど、なんとしばらく走るとですね、その二人がその運転手している男のですね、首とかをこうやって羽交い締めにして、車を横転させて、横転してもなおこうやってギリギリギギギってやるっていう、まあそこから命からがら逃げたっていう話があったんですね。うん、そのぐらい寄進というのはやっぱ力強いんですね。
1: 日本でも同じような話あるじゃないですか。タクシーの運転手さんが夜道で女の人を乗せて、うん、振ってみたら水たまりを残していなくなってたってい
0: う。なんかいなくて、ふっていなくなるみたいな、そういう気投げさはあんまりなくて、基本切れてるみたいな。なんかだいたい怒ってますね、幽霊さん。あちらの
1: 抑圧されたなんでしょうねそのこう怒りっていうのもぶつけに来るわけですね。
0: ぶつけに来ますよ。でそういうので考えていくと韓国のホラー映画もやっぱり女幽霊がすごく多くて、うん、男幽霊っていないんですよね。うん、なんか転生ものみたいなのとかはあるんですけど。胃腸のベッドとかでも怖がらせにかかってくるのはもうほぼ女の幽霊なんですね多分女子校の階段ささやく廊下とかもそうでしたしえっとハジゴンっていう映画が女優が出てる、えっと、ボイスとかあと友引きもやっぱり女の幽霊幽霊系で男だったのはですね珍しいのは多分、うん、漁村の幽霊パクさん出張っすっていうもうなんかか<笑>んでこんなやる気のない放題つけたんだろうって思うようなバカ,ほバカ放題の韓国ホーラーがあるんですけど、まあコメディでね、ある地方の漁村に幽霊が出て困るから、全国からですね、いろんな宗教とかいろんな占い師とか、まあ霊媒師とか、そういう人たちが集められてみんなでお祓いをするっていう、まあその時点ばっばっかけた映画なんですけど、それに出てきた幽霊は、なんと男だったんですけど、日本軍の幽霊なんですよ。
1: 日本,す日本軍ですか日
0: 本軍が、の幽霊が残留してるって書き方になってて、おー、こういう風に使われるんだなーって思って、でもう一つそのパクさん出張数が面白かったのは韓国の中の宗教がいろんなものがいてキリスト教もいたし確か仏教も出てきてあともう一つはその韓国特有のシャーマニズムですねあの人たちももちろん出てきてあの国村で出てきましたよね超かっこよくケレン味たっぷりでファンジョンミンがやったあの国村に出てきたあのシャーマニズムも全部一緒に出てくるっていうのが面白いですねその宗教の切り口で言うとネットフリックスでやっぱあるんですよね第八夜だったから。あれは仏教ホラーですね韓国の仏教ホラー仏教のお坊さんがなんか迫ってくる何なんですかね邪神ですかねあれをに対抗するっていう系譜も出てきているのと、うん、最近なんとなく目立つのはやっぱりカソリックのエクソシズム系ですよねそれ見たことありますよねどの,の
1: やつだろう名前忘れちゃっ
0: た<笑>こういうとこがダメねちゃんと抑えないといけないのにね<笑>でもやっぱ私の中でですねエクソシズムホラーってちょっと興味がないんですね、うん
1: 、ああ、エクソシズムホラーに興味がないのはなんでだろう
0: なんでしょうね多分ですけどこれはいろんな国の一神教系の国には必ずエクソシ、うん、ああいうエクソシズムの映画があるんですけど、うん、つまんないなと思うのは多分男と男の戦いなところがつまんないんでしょうね、うん、なるほど<笑>超能力少女なんかいないわけですよい
1: ないいない<笑>
0: 、うん、まあ被害者がだいたい女の子だったりするんですけどあれはもう単なる概念みたいな扱いだから、うん、悪魔祓いの何においてはやっぱり別にその女の子に何かがあるわけではなくて、うん、悪魔が彼女に何をさせるかっていうのが主に面白いって言ったらあれなんですけどでそれに対してなんか男の神父がだいたいいろんなね難しい顔していろんなことするじゃないですかでやっぱりねダメなのはもう一つダメなのがね、うん、あの男の一人うっとりがすごく長いとダメなんだ<笑>私もさ男だからさ、うん、やっぱりそのそういう部分はもちろんあると思うんですよね、うん、男性っぽい一人うっとり悩みタイムっていうの好きなんですけど、うん、好きだからこそ腹が立つのかもしれないですね他の人の見ると、うん<笑>ど<笑>う,、ね、うーんと思って
1: 内心のね、葛藤とかをすごく描きます
0: よね。多いんですよね。うん、それはそれで、映画的には面白いと思うんですけどね。で、あ、すみません、アジアの話。で、あの、韓国もやっぱりその傾向はあって、子供の時、うん、あ、じゃあ若い時に悪魔に疲れた人を救えなかったからっていう罪悪感で、悶々として、新しく、えっ、ー、と、メタモルフォーゼだったかな。悪魔に疲れちゃった一家に、を助けるっていう物語があって、面白いっちゃ面白いんですけど、やっぱり、なんかこう、私の中で引っかかるもの少ない。ハハハハ。<laughs> <laughs> でも、押さえておいて面白いのは、やっぱ韓国はキリスト教が入ってきているので、アメリカ的なエクソシズム映画っていうのの入る余地があるっていうことだと思うんですね
1: 。うん日本はないですね、そういう形のね、んあんまり。日
0: 本はやっぱり、神主さんとかお坊さんのパワーは借りるんですけど、あと、ミコさん系もね、アニメとかだったらね、ミコみたいな女の子がすごい強かったりするんですけど、うん、その意味で言うとですね、これなんかテーマ変わっちゃうんですけど、うん、パラノーマルアクティビティ東京ナイトって、うんはい見たことあります,あ,ります<笑>あれが面白かったのがあれ確か神主さんが払おうとしますよねでダメだった、うん、あれが面白いなと思って<笑><笑>日本のやり方は全く聞かないっていうのが面白いなったんですねそれは確かにアメリカから書いた書き方ですけど逆にそのそれをひっくり返して見せたのがそのハリウッドリメイク版の呪音ですかね。もうアメリカから来たアメリカ大統領役をしてたりとか、ヴァンパイアキラーとかしてるような俳優さんが次々にあの、かや幽霊に始末されていくのって、滑稽ですよね
1: 。うん。私ね、あの映画を、ジ本ンのアメリカのリメイク版ですごく違和感があったのが、うん、今時日本人でもこんなに純和風の家には住まないだろうなっていう感じがあ、コテコテの和風の
0: <笑>あ。確かにそう言われてみると、うん、多分私たちの世代の住んでた家ですよね。うん、そうそ
1: う。なんから
0: うその意味での違和感はあんまりなかったけど。でも、時代を考えれば。
1: そう、昭和の感じの中で、あと多分、うん、俳優さんと家のサイズ感がすごく合ってないなと思って。ああ
0: 、確かに。<笑>妙ですよね。妙
1: 、妙な感じが、そう、そこがね、まずしっくりこないなっていうところと。うん、あと、多分劇中の中で、彼ら彼女たちは日本の文化に多少馴染めないところでの、なんかこう、うんか。ね、苦労もするでしょ、うん、っていうところもあって、かやこが出てきて、もう散々だなって
0: いう。<笑>そう、そう、そう、そう、そういう意味で言うと、あれもフォークホラー。なんですよねアメリカの人から見た時は、うん、そ
1: う後から考えたらこれはフォークフォラーとして作ってんだろうなって思いました、うん、私もミ
0: ッドサマーとかと作り方一緒ですよね、うん、あとゾンビ伝説とかうん、うん、海地にたらたたられたみたいな、うん、そうそうそうそ,うそれもビル・プルマンでしたけどだからアメリカの人にとってはもうやっぱり海外に出るということイコールあの状態なんでしょうねうんそれを日本の人がやっぱりわざわざ日本,日本のプロデューサーと監督が日本を舞台にして撮ったっていうのがすごく意味があったなと思うんですねでそれはは日本の人から見た時にのその違和感っていうのがちゃんと怖さの装置として結構ちゃんと働いたんじゃないかって思うんですね。うん、で、ジオンってもともとがもう結構おどろおどろしくて怖かったじゃないですか。うんうん、見慣れちゃうとね、年を見て笑うようになっちゃうんですけど、<笑>なんで白いんだよみたいな。だんだんそうなっちゃうんですけど、最初は怖くて。でもそれを言葉も通じないわ、うん、文化も違うわ、おまけに幽霊は頭おかしいわみたいな。かや子の方は実は生きてた時からも若干メンヘラの疑いが<笑>そうそうそう。あるね、そういう役作りでしたから、もういろんな意味でアメリカ人にとってのその苦痛がちゃんと書かれてる気がして、だからホラー版ロストイントランスレーションだと思ってるんですね。
1: <笑>ああ、確かにそうですね。何にも書ない。
0: 気持ち悪く書いたらロストイントランスレーション。気持ち悪く書いたらジュン。<笑>でもやってることは大体同じ彼らの目には、うん、日本人はあんまり目に入っていない、うん、あくまでアメリカのから持ってきた何かの中で完結してうん、うん、それがやっぱりパート2にも引き継がれてでパート3でまた面白いなと思ったのがやっぱり日本が戻ってくるんですよビデオスルーされちゃったみたいですけど最後外国の人が考える歌舞伎の舞台みたいなのが出てきちゃってで私は思ったんですけどやっぱりフォークホラー度が高いものに戻っていくんですね
1: 。私ねそれ多分3本目は見てないかちょっと見て
0: なんじゃこらって思うかもしれないんですけど123、うん、を続けてフォークホラーっていうんですかねアジアホラーのを他の国特にアメリカのホラーに持ってった時に何が起きるかっていう目で見ると面白いのかなって年男はねさすがにちょっともう笑っちゃうんですけどねちょっと成長してないかなみたいな。<笑>ちょっっと大きくなってるる気がする、ね、
1: <笑>その怖さの根底にあるのって、まあ、アジアちょっと得体が知れないものとか、うん、なんかオリエンタリズム的なものに対する恐怖みたいなものっていうのがあるんでしょうかね
0: のかもしれないですね、うん、でもそこを日本人に作らせたことで、うん、パート1はうまいバランスが取れてるって言ったらあれなんですけど、うん、必ずしもその一方的な目線にはなっていない、うん、あったからなんだってらなるんですけどね、うんうん、一方的でいいんですけどね、ちょっと変わったアメリカ映画になってるんじゃないかなと思って。でそういう意味で言うとアジアになんとか戻さないといけないので、ね、<笑>そうだな。でもやっぱりホラー映画を語ってしまうと、どうしてもその、まあ私のせいなんでしょうけど、アメリカのホラーを経由することがやっぱ避けられない気がして、うん、子供の時って日本の怪談ものってすごく怖くて、うん、アメリカのホラーって怖いけどなんかちょっと違うチャンネルで見てたような気しません
1: ああ、それはわかります、すごく。怖
0: い話とかがそこら中にあったじゃないですか、80年代。テレビだったり、うん、そこら辺の本屋さんのこんな本なんか見たら、なんか夜眠れなかったりしたんですけど、それと、じゃあ、例えばポルターガイストを見て眠れなくなったかって言われたら、そんなこと全然なくて、キャロルアンに内心憧れていたというのがありさまだから、<笑>私もああ、なんか連れ去られて戻ってきたいみたいなこんでしょうね、<笑>きっとね、この辺で
1: 。そうなんか戻ってこられるからいいでしょ、うん、怪物なりなんなり、それがちゃんと解決すれば戻ってこられるっていう意識はあるけど、うん、私ね、子供の頃におじいちゃんのお家に行った時に、神社にお参りに行った時に、ちょっと、ねうん、走ったんですよね、まだ子供の頃だったから、走っちゃダメって怒られて、うん、神社で転ぶと大変なことになるからって言われて、うん、なんかそれがすっごい怖くて、うん
0: 、
1: 神社でね、転んで怪我をするのはとてもいけないことだっていうふうに言われて。
0: そううなななんだなんだか聞いたことあるようない
1: だってそれ得体が知れないでしょなんでこうダメなのかもわからないし、うん、ダメの先に何があるかもわからないし
0: 怖い<笑>そうそうそう,うんなるほどね多
1: 分アメリカの,、ね、そのホラーってそういう怖さはないよね
0: うんそこなんでしょうねそのよく言われるそのアメリカのホラーを怖いと思ったことがないっていう意見ってよく見るじゃないですか,なんか日本のはすごくじめっとした怖さ、うん、なんて言ったらいいんでしょう迫ってくるような怖さがあるって言ったかななんかいろんな言い方しますけど、うん、日本の人はおしなべてそういう言い方しますよね。うんうんうん。だから、逆に日本的な怖いものっていうのがこう先にあって、その文法を持って、まあそのメガネを持ってこう、他の国のホラーを見るから、そうなるんでしょうね、きっとね。日本の人のセンスに近いホラーっていうと、やっぱり私韓国のホラーより、タイとか香港あたりとか、あの辺のちょっと雨の多いところのホラーの方が、日本の人の気持ち悪いと思うものに近いのがあるじゃなないかなって思うんですね
1: 多分これ感覚的なものになると思うんだけど、雨が多いとかね、水があって湿ってるとか、うん、そういう時のちょっとした嫌悪感ってあるでしょうん。汚いものとか、
0: そう。そ
1: う。そこだと思うんだよね、多分ね
0: 。私この今、インドで熱帯に暮らしてみて、うん、雨季を初めて体験したんですけど、うん、まあ、なんて言ったらいいのに、梅雨の時期に日本人もね、もちろん体験してますけど、あれが3ヶ月続くと、なんて言ったらいいうね街全体がかびてるみたいな感じがするんですよ。<笑>あの、地面にもうずなんか、あの、私の一番嫌いなのは緑色の藻みたいなのが<笑>泥の上にこうはびこるわけですよ。異様な匂いを発して、太陽も出てこないから乾かないし。だ、うん、ね、おまけにな何,何が入ってるかわかんないのどね、泥水の中に足、果敢に飛び込んでいかねばならないっていうのはですね。私にとっては実は一番嫌いなことなんですね、恥ずかしい<笑>。分からだからね。なので、あ、こういう気候の中にずっといる人たちの中にとっての、まあ、怖いとかっていうのは。またちょっと一味違うんだろうなとは。で,す、ね、でもしかしたらですけど日本は気候的には寒い時期もありますけど文化的にはその暑いところ雨の多いところの文化を持ってきちゃってるんじゃないのかなってちょっとやっぱ思うんですね。うん、韓国はですねやっぱり文化的には中国の文化と近いんじゃないかなと思うんですね。何を怖がるかとというところで中国って確かホラーってあんまり作っちゃいけないんだったかな、うん、それでそんなないんですよね、詳しくないっていうのもあるんですけど、でも、チャイニーズのホラーと韓国のホラーはちょっと似てるようなところもあるし、中国は男幽霊が結構出てくる気がして、ここがなんかちょっと違うのかっって思ったんんででですすけけどどどどそれれががうう違のののかがこう考えられるほどの材料なない中国って言っても、香港ぐらいまで来るとなんか台湾とか、なんかまた違う気がして、愛っていう映画覚えてます、うん、あの、角膜移植をして、失明<ー>し,していた女性が目をやるようになったら変なの見えるようになっちゃった。はいはい、で、あれはものすごい怖かったじゃないですか、多分。うんうん、あの、描写も怖いし、見せ方もうまいし、うまいっていうか日本の人にフィットする怖さ。で、多分中華圏の人もものすごく見ていたと思うししかもあれが面白いのがタイのんで死んだ女性の角膜を香港で移植を受けていたっていうことで国をまたぐことになるんですけどその両方をああいう幽霊の表現で結んでるっていうのがでしかもちゃんと日本の人にとっても怖く見えるし、うん、であれをアメリカでリメイクするとアメリカとメキシコになるんですけどちっとも怖くないっていう結末を迎えてしまったやつなんですけど。<笑>そうねあれも考えてみると幽霊は男か女かって言ったら女幽霊の方が多かったですけど男の幽霊も出てるんですね。うん、あと子供の幽霊、男の子の幽霊と喋らないけどじじいの幽霊と女幽霊が3。なのでちょっとまた韓国のとも作り方が違うというかでもなんか好きだったんですね
1: さっきね韓国のホラーは女幽霊しかほとんど 90% 以上が女幽霊しかいないよっていう話でそして強い恨み抑圧されたりなんなりっていうところの恨みを怒りに変えて出てくるわけでしょ、うん、やっぱりそれはなんか社会を反映してるのかねな
0: んとなくそうなのかなっていう気はしますよね、うん、じゃあ日本のホラーっていうかまあ怖い話特に最近のホラーで言うと鬼断百景とか不安の種とかを見てると必ずしも死んで悔しいって言って出てきてるわけじゃない気がしてなんか妖怪とか祟り神とかの神様の方にちょっと近くなってる気がするんですとにかくそこにいるから近寄っちゃダメですよっていう話になってる気がしてでも韓国の幽霊の話を聞いてると人間なんですね全部生きてた人間の情念とか恨みとかなんかいろんなドロドロしたものがそこにあるわけですよそれが何かを言わんとしてるんですねでもまず妖怪っていいいうのがいないんですすね韓国,韓国出てこないで,すでお,<ー>お話で例えば日本人だったら日本昔話でなんかタヌキや狐に化かされたみたいな話があるじゃないですか森の中を歩いてたらお屋敷があってちょっと一晩どうぞって言われて。<笑>なんか飲めや歌えで楽しんで朝起きたらあれ
1: ねあばら屋でっていう。
0: あばら屋でゴミの中で寝ていた,み
1: たい。そうそう。馬の靴とかあ,、ね、あの話がですね、うん、そ
0: うそう。あの話が韓国現代怪談として出てくるんですね。うん、でも狐とか狸っていう、狸はいないけど、狐っていう発想はないんです、韓国。で、韓国の妖怪って知られてるのは、キュービの狐っていうのはいるんですね。はい、でもキュービの狐の話がああいう現代怪談に出てきたっていうのは聞いたことがないんですね。だから妖怪っていいうのがチラッとはいるんですよあとは、えー、っと山の方に行くと山の上の方から変なのが降りてくる話とかもあってそれは女の幽霊とか男とかもなくおそらく神様とか妖怪に近いようななんかそういうものについての物語なんだろうなっていうのもあるんですね私としては。された的なやつよりは、やっぱりなんかゆう女幽霊がおいて、いろいろ言ってきたり、首絞めてきたりとかいうのがほとんどですね。
1: 日本のね、ホラーだとよく入っちゃいけない場所とかね、うん、なんかもっ。も持持っってってっててていいいいいいはけけななももののをたたとかねん触っちゃそ
0: うそう韓国も実はそれあって「廃屋」っていう言葉以外に何ていうか「ヒュンガ」っていう言葉があってヒュンっていうのは狂気の狂
1: うん分かるおみくじの狂っていう
0: のと家って書いてそれをヒュンガって読むんですけどそれは廃屋っていうのとはまた違うレベルの廃屋らしくて<笑>何だろう韓国ウィキっぽいので見るとなんかその陰の木が集まって、うん、なんかその幽霊を呼び寄せやすくなっている空き家っていう意味らしいんですねただの廃屋じゃないんですよでそういうところに行って肝試しで行って変なものを持って帰ってたたられた話っていうのはなくはないんですねでももしかしたら日本の話を聞いて日本のものから創作したやつなんじゃないかなっていう気もせんでもないんです
1: あんまりもともとそういう発想がないかもしれないってことかもしれない,、
0: ね、れないちょっとね、うん、そこわからないんですけどイルボン下段といって日本階段っていう会が設けられるぐらい<ー>日本の階段はやべえと思われてるらしくて、うん、どの辺がやばいんだろう多分韓国にはない気持ち悪さみたいなのを読んでるんでしょう。語り、うん、みたいなやつを語るっていう言葉が多分ないんじゃないかな。でもそう考えると国産って限りなく語りに近いのかな。うんでも最後国葬になっちゃいますけど私実は国葬はですね、うん、見てもよくわからなかった映画なん
1: で、ね、私もね実はよくわからなかった,かかったこれは
0: 何かなと思って、ね、<笑>そうそうそうそうなんと言ってもなんと思ってんでももしかしたらねちゃんとあれがこう読める人がいるんじゃないかと思うんですけど韓国シャーマニズムも出しておきながらシャーマニズムでは勝,て、うん、勝ち目がないと判断しているしキリスト教の悪魔なのかまあキリスト教のね牧師が確かか出てくるからあ,そうそうあの人との戦いでもあるけどどうもなんかじゃあそうなるとやっぱりキリスト教の悪魔なのかなっていう気がして多分日本の怪談っていうのは一つのやばいものとして一種、うん、かまあ一つのジャンルは確立してるっぽいんですねあの界隈では。うん、でもその同じ YouTuber が言ってたのは、えー、と日本の犬鳴き村かなんかについて日本のホラーはね始まりはいいんだけどやっぱストーリーがダメって言って展開があかんって言ってました。<笑><笑>最初はいいの最,最初はいいんですよって言ってたのであもう今映画に関して韓国に負けてるとよく言われるのはなんかそういうところなのかもしれないですね。
1: うーん確かに。通り
0: 展開のうまさなのか、つかみはいいって言ってたので、うん
1: 、つかみはいい
0: んだと思うんですけど、ね、<笑>でも、そういう意味で言うと、奇談百景とか、不安のだとか、だんあのオムニバス系のやつって、うんうん、特にその解決しなくてもいいやつですよね、映画としては。そういう短い回をこうやってつまんできて、こうやってプップププって出すっていうのは、日本のホラーには向いてるんじゃないかなと。ですね
1: 、見る方
0: もその解決しなくていいわけじゃないですか何んん、うん、かいるとかね残影でしたっけ
1: 残影、うん
0: 気団百景を描いた作家が体験したっていう手で作られたあの竹内ということあれはなんかなんかでも珍しく社会の欲圧みたいなものを一瞬入れてでも説得力なかったなって終わった気がして、うん、ど,どういうのだったか覚えてます
1: 、うん、何か怪奇現象が起こる家というのがあってそのなぜその家に怪奇現象が起こるかっていうところで持ち主をたどっていってってところですよね
0: うん昔その。そうそう、炭鉱労働者の念んっていうことでしたよね、うん、確かに、ね。そう
1: ,そうそうそう。
0: そうおそらく、まあその前,前回の話だソーシャルスリラーっていうその断面で、うん、側面から考えると、うん、多分アメリカのホラーはそこをもっと掘っていくんでしょうね、今は。そう,そ
1: うだと思う
0: 。うんで日本もそうやって、じゃあ社会的な実際にあったこと、事件とか何かそういうものを、昔のみんなが持ってる記憶っていうのを、うん、そこに言及するホラーがないかって言ったらあるってことですよね。うんでもあるけど、なんていうか、それが作品、映画作品のなんていうのかな、面白さの、面白さって言い方悪いんだけど、面白さのそのベースになってきてないんですよね、日本は。だから、個別的なホラーというか、のうん、その気持ちの悪い体験、怖い体験はを集めると結構すごいのに、それはなんて言ったらいいんでしょうね。一つ一つで完結してるっていうんですかね。だからその集合的な記憶とか罪悪感とかそういうのはないので、うん、日本人には。実際にそれはどういう歴史をね、歩んできたかってこととは別として、そういう風に日本の人が感じてないってことだから、うん、だからああいう残影ぐらいソーシャルスリラーっぽく作るとすると残影ぐらいがもう限界かなってちょっとうんうん、うん、残
1: 影ってね全然そこに関係してなくても炭鉱とかそのファミリーとかに関係してなくてもうん、うん、その事実を知っただけで呪われるでし
0: ょそそうかそうかかでしたかね
1: だからそこはもう知っちゃダメなんだよってタブーだよってされてるところがうん、うん、ソーシャルスリラーのとしてのテーマではあるけれどもそのね炭鉱、うん、のひどい扱いだとかでもそこに触れちゃうとダメだよって言われてる気がして私はね、うん、ちょっとそこが怖い逆に怖かった
0: あなるほどね、うん、それがやっぱ日本っぽいんでしょうね、うん、触ったらつまり知るとか自覚、うん、してしまうと、うん、あるいはもう接触する匂い、うん、感覚として自分の中にそれとコネクションを持ってしまった時点でもうあかんっていうのがやっぱ日本人の考え方なんでしょうね、うん、
1: そうそうなんか多分もしああいう事実があったとしても葬り去られていくんだろうなっていうその怖さが。
0: なるほど。うんなるほどね、そう考えると、やっぱり日本のネット会談とかを読んでると、ああ、それブラック差別とか民族差別とか、うん、ある特定の家系に対する村八部とか、うん、そういうのをスーパーナチュラルな近畿としてと結びつけて書いてる話が意外と出てくるんですよね。うん、最近ので、ね、九州を舞台にしたウラエスクとかですね。多分作られたのはもう相当前だと思いますけど、でも子供の時には聞いたことがない話だったので、うん、おそらくインターネットが普及してから有名になった話じゃないかなと思うんですけど、それもそうだし
1: <S、うん、裏 S 句ですか裏エスク S
0: 句裏,裏表の裏にアルファベットの S で <S、うん、ディストリクトのクはい、うん、ワールドのクですそれを読むとですねあと小鳥箱もそうか
1: なああ、小鳥箱聞いたことある小
0: 鳥箱もなんとなくその呪われた血筋というか穢れに穢れた一族みたいななんかそこと関係があったような気がするんですね裏エスクは完全にそれであそれって90にあったそのいわゆるブラック差別っていうものの現代版なんだなとでしかもそれがやっぱりだからあの人たちとは関わっちゃいけないよっていう終わり方になってるんですね
1: なるほどねちょっとそ
0: こが日本っぽいですねだからあこうやって一応学校ではやっちゃいかんって言われながらもみんなが裏でどう思ってるかってこういう風にやっぱりスーパーナチュラル的な超自然的な想像力を経由してこうやって出てくるんだなーっていうのも思ったんですねなんか多分いわゆる人種差別っていう,ういう言葉で他の国で行われていることと全然違う感覚なチャンネルであの日本人はそういう仲間外れとか差別とかをしてるんじゃないかなとそう考えていくとホラーじゃないんですけど送り人もそういう職業と仲間外れっていうのが、うんはっっきり結びついていいててる珍しい作品だなと思っておまけにあの作品の中ではそういうものに触れてる意識がないもんだから日本的なその仕事にただひたすら頑張る人が最後報われるっていう物語として、ね、おまけに子供まで授かるっていう話になってわーって他の国でもやっぱりその儀式セレモニーを見せていくっていうプロセスを見せるとそこにフォーカスしてるっていうのがやっぱり日本映画のほか、まあ、特にアメリカの人が好き好むよよううなな日本映画みたたいいですからマ、まあ、リアスターもそれに近いようなこと言ってましたしね、うん、一時は村八部されたけど、その誠実さと、うん、まあその本当はその仕事がどれぐらい大切なものなのかということを周りが理解したことによって、うん、再びお友達コミュニティに入ることを許された風に書かれてて、ちょっとやだなと思いましたけどね。<笑>私だったら絶対こんなとこ行きたくないわって,思って。な<笑>なんんみたいな、えー、思うんですけどねあともう一つあの映画がもう一番私が好きだったのはやっぱホラー好好ききだからああそこが一番好きなんですよね、うん、あの広末涼子が彼の仕事を知って触るな汚らわしいっていうシーンがあるんですよそこでいきなりそこだけ超自然的なその発想がですねわって出るんですよわあこれだと思ったんですね私それを見た時、うん、ああこれが日本なんだなと思ったし、うん、もちろんその死者に触れるということはどこの文化でもあんまりみんながやりたいものではありませんけど、まあ、特にね日本とかは死っていうのは汚れとして感じてますから余計に。そういう風に出ちゃうんでしょうけど、今ああいうこと言って大丈夫かしらって言うぐらいのきつい言葉だから、うんうん、でも一方であれも一つの日本人の持っている実感だと思うんですよ。だからこそ映画にも書かれたし、特段それがどれぐらいオフェンシブなことなのかっていう意識もなく、あの映画に入ってる気がして、うんうん、なんかすごいなと思ってて、しかもあれ、あの映画って原作の方がいらっしゃいますよね。こ、はい、んなこととかもいろいろ考えると、ほら、やっぱり私はあ,あんまり触りたくないっていう感じが出てくるんですね。うん、これがやっぱ日本
1: なんでしょうね,ねさっきのブラック差別の話じゃないけどやっぱり昔のそのエタとか否認とか言われて比較産業とかをやってた人とかそれはインドのカーストのね低い人にもあると思うんだけどやっぱりアンタッチャブルなわけでしょ触っちゃいけないっていう風にして、うん、まあ
0: まあ空,空間を共有してはいけない、うん、という接触ですね
1: そこってさいわゆる差別じゃない、うんうん、差別だけども差別っていう意識を持たないためになんかもう汚れもうそこは触ってはいけないなぜなら汚いし汚れているしの、うん呪われるからいけないっていうところで区別をするのと同時にそこ一つ恐れっていうものを置くことによって怖いものだから if、うん、っていう言葉と一緒にね怖いものだから恐れると同時に敬わなきゃいけないっていうなんか変な概念を持ち込んでる気
0: がして、うん、日本の場合はどうでしょうね敬う感じってあるのかなもしかしたらですねその、うん、もう日本の社会の中でそういう超自然的なチャンネルっていうのがどんどんどんどんも、まあ、元々ね宗教とかはっきり持ってない文化でもあるあるから、体系的なやつを、まあ、それもあってでしょうけど、どんどんどんどん後ろに引っ込んでいった時に、畏怖、うん、っていう気持ちっていうのも一緒に薄れたんじゃないかと思うんですね。でも、同時に、そうかと思うと、そのスピリチュアルブームなんていうのもありましたし、うん、で、パワースポットとか、御朱印帳に、その神社を。うんはいめぐるとか、うん、そういう形で、実は超自然的なご利益というものを私たちは欲してるんですよね。うんうん、だからやっぱりもし形を変えて戻ってきているという言い方がいいのか、うん、ちょっと引っ込んでたのをちょっとまた蓋を開けただけなのか、また使い始めたのかなって。思っててでもそうなってくると今度はそのやっぱりご利益があるとということは必ずその裏側がありますよね
1: そうそうそう
0: 。なんから背いたらなんかルールを違反すると殺されるみたいなそれも戻ってくるということはやっぱり汚れとかを恐れたり何かこう人とのある集団を触りたくないものにしておくみたいなああいう発想も私たちの中に戻ってくるのかなってちょっと思うどういう形で来るか分かんないんですけどそれはなんか単純に外国人差別とかそういう形ではなないよ気がするなんか違うもので来るんじゃないかしらなんて。<笑><笑>でも、まあ、インドに来て余計に思うんですけど、こちらではそのご利益っていうのは、もう何でしょうもうも人間がもらえるもんを全部神様からもらおうとするんですよ。<笑>ここにその日本人みたいなこういうなんかんで距離をねみたいなあれはないんですよ。くれるんだったら全部くれる。だからもうめっちゃ拝むんですよ。うんなんかそういう付き合い方をしている国と日本の人の付き合い方はやっぱり、まあ、違うんだなっていうことも分かったのと、うん、そういうふうにそのいいものをいっぱい知っているということはその逆パワーだからインドの映画実は黒魔術のことが時々出てくるんですね。黒魔術ホラーの中に悪いかなんか分かんないですけどなんかそのブラックマジックと言われている一連の何か儀式めいたものがあってですねそっちのパワーもあるしおそらくそれはその、綺麗か汚いかで言ったらきっと汚いパワーなんでしょうけど、うんうん、あちゃんとこう、ついになってっつったらあれなんですけど、あるんだろうなって思って、うん、その目で日本のその、やっぱり怖い話とかを見ると、あるいは最近見たアニメで、うん、見える子ちゃんっていうのがあって、うん、まあちょっと描写とかがですね、あんまり万人にはお,おぬぬめできない、女子高生がこうね、主人公なもんだから、そっち系のね、絵面で、うん。っとあんんまりみななな好きじゃないだろうなってですけど、やっぱりその中でも面白くて、やっぱり幽霊が見える子なんですけど、神様に助けられるんですよ、神社に拝んだら。うん、でも、なんかその怖いんですね、助けてもらうということは、なんか裏があるんじゃないだろうかっていうのを端々ししに入れ込んであって、多分シーズン2がもし作られれば、うん、そこがお話になってくるんでしょうけど。うんなんか不穏なんですね神社の神様で私たちは考えますよねそういうとこも違うのかな,なんか本当にアジアホラーの話なのかなくなってきちゃった<笑>あとはそうだなアジアホラーで言ったら面白かった中華系のやつで言うと、うんうん、シンガポールのですねメイドって映画見たことあります
1: 私見てないんですよまだそれ
0: 10年ぐらい前のやだったかなメイドっていう名前のなんですけどあの、メイドさんのメイドですよね。うん、でそれでパッケージには漢字でメイド、メイドの土産のメイドって書いてあって、うん、またそのバカ放題別でに連なりそうなギリギリのところでしたけど、<笑>でも中身はすごく面白くて、シンガポールってフィリピンとかインドネシアとかいろんな国からメイドさんが来るじゃないですか
1: 。うん、はいはい。
0: で、結構ひどい扱いも受けてると。うん、で、それがベースにあるお話なんですけど、うんあるそのフィリピンから来たメイドさんが中華系のお家、大きなお家のメイドさんとして働き始めるんですね。どうも様子が変だなっていうか、最初は別に何でもないんですけど、えっ、ー、と、彼女は知らずに、中国のどう、なんていう風習だったかな、その多分お盆かなんかと関係あるやつだと思うんですけど、なんかその家族の人が出しておいた線香かなんかを片付けちゃうんですよ、知らなくて。でも教えられてなくて知らなかったらやりますよね、ややメイドだから。うん、でそれで彼女はの呪われちゃうんですよ。あら、沖縄でももしかしたらあれははめられたという風に読んだ方がいいのかもしれないですね、知らないから。うん彼女はカトリックだから、カトリックの神に祈るんですけど、キリスト教の神様って人間助けないじゃないですか。助けない。もちろん何もしてくれんのですよ。うん、で、近所にインドネシア人の、だから多分ムスリムのメイドさんもいるんですね。で彼女はちょっと取り憑かれちゃってですね、大変なことになるんですけど、うん、やっぱりムスリムを助けてくれないんですよ、神様が
1: 。うん
0: なんかそこはたまたまそういうふうに書いただけかもしれないけど、おそらく必然的にそうなるんだろうなと思って、<笑>うん、でその中華圏のその儀式の中にですね、冥婚って聞いたことありますかありますあります。うん。あれ冥婚の話だったんですよ。<ー>でその死んだその家の家死んだ頭おかしかしった息子生前の嫁としてメイドを捧げようとするわけですよね一家が
1: じゃあ完全にはめたんですねもうね
0: もうはめてますで彼女はもう訳のわからない中華の習慣の中でその祖先の霊が帰ってくるのを見ちゃったりとかもうなんか散々なんですよで、これはある種のソーシャルホラーであってシンガポールにやってくるその非中華圏の若い女の人が体験する恐怖ってこういうことなんだなーっていうふうに分かるように作ってあって、うん、あー面白い。それはなかなか知的だし、うん、でまず、ま、そのシンガポールの中国系の人の習慣とかですね霊魂の考え方とかも出てる気がして、うん、結構面白いんじゃないかなと思いました
1: 。うん、あー見てみようそれ。コクソンのた、ね、監督の新しいやつはまだ見てないんだよね
0: 。あそ,うそうそう、その話をね、しないとしたいのと思
1: って。メの継承ね。さっきさ、竹見さん、コクソンわかんなかったって言ってたでしょ。<ん>私もね、わかんなかったの、コクソンは。よかった。よかった
0: 。みんなわかってるんだろうなと思って、なんかやっぱり、そう、なんか,か,んな
1: かな、寂しい気持ちで、映画館を。<笑><笑>
0: 国村純はいいけど、うん、そう。で、どう考えればいいのみたいな
1: 。そうそう。そこがね、ちょっとモヤモヤとして残してたんだけど、なんだろう、あの監督は、その神様とかに対するどういう思想を持ってるのかなっていうのが、私、ますますわからなくなってしまって、舞台はタイなので、ね、多少ネタバレになっちゃうかもしれないけど、女神を代々巫女さんみたいにして、女神にこう、村人たちが祈る時のある意味の器というか、うん、メディアムになるみたいになる人がいるのね、それは代々女っていうのはもちろん決まってて。うんそしてある時突然体になんか異変が起きてであなたは選ばれたからあなたが未婚になりなさいみたいな一家の中で女の子が生まれると誰かがそういうふうになっていってその女神のよりしろとしてのそうそうなっていくっていうお話なんだけれども姉妹がいてお姉さんはそれがすごい嫌だったのもなんかもう窮屈な生活だしね好きなことなんか特にできるわけでもないからそれを妹になんかこう無理やり押し付けるような工作をしちゃうのね。うん、で、妹がその女神のその巫女巫女になってあの過ごしていくんだけれども。今度お姉さんの方の娘に異変が起こるので、最初それを見た時にその姉妹は？あこれは女神のよりしろになるっていう印が出たんじゃないかっていうふうに思うんだけど実は違っていてあのなんか別のなんか悪いものが彼女に取りついていてっていうところで,<ー>でそれを女神様の力を借りてなんとか救っていこうとかあとはね他の神様の霊媒師の力も借りてやっ救っていこうっていう話になるんだけれども武見さんさほらキリスト教の神様はね人間を救っっっててくれないっていうのあったでしょであと前回の時なんか話した、うん、インドの神様って絶対こう人を助けるってわけじゃなくて必ずしもいつも助けてくれるわけじゃないんでし
0: ょなんて言ったらいいんでしょうねその、うん、お祈りしたら助けてくれる感じなんですね。
1: 一応は助けてくれるの、ね
0: 、そうで力を貸してくれて、うん、なんか映画で見ている感じでは、うん、祈ったら助けてくれるバージョンと、うん、とてつもなく邪悪な悪がこうはびこってる時に、うん、神様お願いいっっっっってててて言言たらはブシャーって殺しに来るんですね<笑>なんかそういう外から見るともう完全に人間がいいように利用してるだけ。うん、ただいつでも来てくれるわけではないけどっていうことでしょう。うん
1: うん、そのね『女神の継承ではやっぱりみんな祈るわけね、うん、その祈祷師の人がいっぱい出てくるから一生懸命一生懸命お祈りしてこの悪何かよく分からないけど悪い存在を追い出してくれっていう風に祈るわけなんだけれども、うん、途中からねその信仰に対する揺らぎとかああ神様はどっちサイドなのっていうところの視点が入ってくるのああだからもしかしたら『女神の継承を見た今なら国曽も理解できるかもしれないってちょっとが
0: われて。それが名本人の好きなところなんでしょうねねきっと、ね、ん
1: なんじゃないかなっていうのにすごく思った
0: それで神様がどっちなんだろうっていうのってどういう怖さなんでしょうね、うん、その自分の信人が揺れることの怖さなのか、うん、それともそうじゃなくて知ってると思ってたものがそうではなかったっていう、うん、そういう怖さなんですかねな
1: んかね私多分両方入ってる気がした
0: 自分も不安、うん、自分に対する疑念でもあるし映画としてはその見てる側って結局自分じゃないからんでしょうその主人公ではないからそうなりますよね。うん、これは信じていいそうそ
1: うそう雰囲気は本当に日本のホラーに近くてあれもねやっぱりフェイクドキュメンタリーというか。日本のよくほら心霊番組みたいな感じで我々はなんか取材に向かったみたいな感じのああいう感じのモキュメンタリーとして作ってるからちょっと実録ものに近いんだけれども雰囲気はだからちょっと湿り気があってなんかこうひたひたと嫌な雰囲気があってっていうそのちょっとアンビエントな感じっていうのがすごくあるんだけれども日本だったらね来るもあったでしょ来るうん大好きなあの引き締まりのやつあれもほらとにかくみんなでそうお祈りして大きな神様を呼んで,うで、ね、もうとにかく追い出しちまえって話だったじゃない、うん、だけど女神の継承ってあれ私誰に対して何を祈ってるのかなっていうのが分からなくなる瞬間っていうのがやってきて、うん、なんかそこがねすごく怖かった私はあ<ー>、うん。だから多分国村の怖さもそこにあるのかなっ
0: ていう。うんそうでもそう考えると多分私がちょっと察知しにくいやつですよそれね。
1: うんも,ししもしかしたら
0: 自分が信仰を持ってないからかもしれないですけど<笑>あ
1: そうだね信仰を持ってる私も多分でも信仰は持ってないとは思うんだけど、うん、でも信仰を持ちたいとか信仰を持ってる人だとえどうしたらいいのこの先っていうような感じになるかもしれない、うん、その怖さがね何て言うんだろう解決策がないというか救われないというか、うんうん、そういう怖さはあったような気がする。そ
0: こなしの怖さって感じですね。不快感というよりは怖さ
1: です。怖さ。ジュソはさ、結構タブーな感じがして、私。あれ、騙し打ちじゃん
0: 。そうですね、完全に
1: 。そうそう。あれはね、ちょっと騙し打ちな感じがして。それとはまた違う、もやっとした感じ。
0: 日本人さんの世界なんでしょうね、きっとね。ん
1: 、多分そんな気がした
0: 。そして、多分私は、日本人は、私のよくわからないリストに。<笑>まあんれれ<笑>まり好きじゃないリストに入っちゃった
1: 。そうかもしれないでももし機会があったら見てみて。<笑>
0: でもぜひ見てみたいですね、うんうん。ちょっと長めだけど
1: 。ここ女神の継承にしてもあとその国費国費もそうだったけどやっぱりものすごくお金をかけて作ってる作品でだから世界観もちゃんとこうしっかりしているしそこの意味で没入感みたいなのはあって。だから余計その怖さっていうのが体感できると思うんだけど、どなんだろう、こういうこと言っていいのか分かんないけど、やっぱり日本の映画界はお金がなかったりするでしょ、うん、特にね、ホラーとかジャンル系の映画ってなかなかね、予算作るのも大変だと思うから、うん、どうしてもちょっとふざけたテイストというか、うん、ちょっとなんかその現実離れした、なんだろうね、ちょっとドラマチックすぎる感じとか、本当にテレビドラマみたいな感じになってる部分が、どっかでね、怖さを私は削いじゃう気がしていて、うん、それで遠ざかってるところはある私
0: はあ日本のホラーですねうんうん私もしばらく見てないもんでもあの事故物件一、うん、あの一番最初の事故物件の映画を見てな、うんだろうね面白いなとも思ったんですけどエンタメになるようにちゃんと最後一生懸命作ってるなっていうのは思いましたうん、うん、ただなんだろうやっぱりテーマはすごくなんかジメジメしてていいなと思うのでも<う>やっぱりコンピューターグラフィックスのところを見た瞬間にちょっと
1: そう気持ちがふっと
0: あってこうねう停止しちゃうみたいなのがあるんですよねそうそうそ
1: ,それがさっきあれだね,ね YouTuber の人が言ってたネタとかつかみはいいけども、うん、その後の展開がっていうところね
0: こう,ういうことなのかなうん私はあの日本モキュメンタリーホラーの方絶対に破られない一番だと思っぽさと安
1: っ
0: ぽさと終わり方の,あの嫌な感じとやっぱりポ,ポラノーマルアクティビティみたいに散り切れたんぼで終わってるけど嫌な感じがして<う>ああ日本だなーって思わせてくれるし安
1: っぽさとそのモキュメンタリーっていう手法がすごい合致してるよねあれはね。うん
0: そう、なんか手書きの文字とかね、うんうん、宇宙ミミズとか、なんかね、いたら困るなーっていう人がいっぱい出てきて、ずっ、うん、<笑>と切れ続けてる主婦とか、なんか近所にいるじゃないですか。いろいろいる<笑>そういうものの使い方がうまいっていう感じで、お前何がアカんだよーとか言ってる人時々いますもんね。うんうんうん、いろいろいるるる。<笑>それを使ってるのかって思って、うん、すごく面白いと思いました。あとは、アジアホラーで語っておきたいポイントってまだ。あります
1: 何か私たちなんかあ,のあんまり見てないよね、多分んね
0: 。<笑>もう見てないからね、話題がちょっと薄い。
1: <笑>そうそう、今、今日はね、韓国ホラーとかの,その、ね、移植のされ方とかが聞けて、面白かったので、なんか散々くだまいちゃったけど、もうちょっと J ホラーとか見て勉強しますかね
0: 。<笑>そうですね、なんかちゃんと見なきゃな。<笑>っ<笑>えと日本の戦前の化け猫映画とか結構面白いんですね。うん、見たらいい,と思います
1: 面白い私もすごい好き
0: ぬこはちょっとかわいすぎて怖くないけど、ぬこ、うん、以外はちゃんと怖くて、うんうん、こう、ね、面白いなと思って見てるんですけど、時々。って言っても、い,いえ、嘘です。一個しかまだ見たことない。<笑><笑>でも見ます
1: 。多分同じやつ見てるともう、有名なやつだよね
0: 。怪病、謎の三味線って読みました
1: あ。あー、じゃあ違うやつかな、私見たの。怪病なんだって思う。う,うん
0: 。怪病、謎の三味線
1: 。三味線になっちゃうんだ
0: 。そ<笑>う、三味線になって死んだ猫はね。
1: あるもん、ね、なんかあれを
0: こう押さ、うん、えていくとまた面白いのかな、うん、あとは今あるのか分かんないんですけどネ、うん、ットフリックスの日本の階段っていうのはまだありますか、う
1: ん、ああ分かんないあるかな
0: あれはすごく綺麗で、はい、美術もすごく良くてでなおかつ怖くて、うん、怖いっていうか綺麗、うん、いの方が強いのかなでその日本的なドロドロぐちゃぐちゃってしたのはあんまり。ちょっとあるかな、いうぐらいですかね
1: 。うん、ちょっと見てみよう。それは、いわゆる小泉八雲のやつではない
0: 。あ、そう,そうです、小泉八雲が多分編纂<っ>していたであろう、日本の怪談でしょ
1: うね、うんあ。ちょっとそれは雰囲気良さそう
0: 。黒髪っていうのと、うん、耳なし法一と、ゆきよ。あと茶碗っていうのが、茶碗の中だったかな。茶碗の中がですねあの、ご覧になったらいいと思うんですけど、またちょっと一風変わってて、うん、なんでこのテーマをこれに入れたのかなって思うぐらいのテーマが入ってるんです,すぐ分かるので、あのぜひ見てください。あ、見ます、見ます。あ、多分好
1: きだとネットフィリックスでは見えないけど、アマゾンとかで見られるかもしれない。じあ、じゃあそ
0: れで。うん。たけみは、ゲドー、インド映画事情。ょ
1: 。たけさん。今日のインドコーナーはどんなお話をしてくれますか
0: まあホラーと関係ないんですけどね。うん、でしかも別に全然タイムリーですらないものなんですが、うん、えと今日本で大ヒッ大ヒトしてるんですよね。RRR っていう映画が作られたテルグ語のテルグ地域の映画のことなんですけどテルグ映画ってなんとなくフォーマットみたいなのがあって地元の有力者地主とかが地元の警察と結託して、農民をいじめてるんですよ。で、それについに立ち上がるみたいな。そのパターンが意外と、あと、ナタを持った男たちが襲いかかるっていうのがあエ<笑>ルグ映画の喜びらしくて、それをヒーローがですね、えー、あの、よく死なねえなと思う感じで、バッタバッタとやっていくっていうのを、うん、ラムチャランもやりましたし、r r テ NTR ジュニアももちろんそなの,のばっかやってきましたし、ワーフバリのプラバースももちろんそういう役をやってまいりまして、で、確かプラバースのそういう映画は今、えー、ビルラーっていう映画を今、日本でやっってるんじゃなかったでしたかたたし限定上映かなんか 4K って、ビルラジオ 4K っつって、すごいみんな喜んでるので、やってるのかなっ。ち
1: ょっと調べてみよう。うん、じゃあ、それっ
0: てあのアイドル的な人たちの映画なのかなと思ってたんですけど、昔、インド映画関係の本でテルグ映画には極左、要するにそのレフト、左の左翼映画の系譜があるって、ちらっと書いてあるのがあって、そんなのがあるのかなと思って。ね、私ちょっとね思想的なこともあって左翼っていう言葉には結構敏感なので<笑>こんなのがあるんだと思ってずっと忘れてたんですけどツイッターで RRR に関して、うんうん、なんか左翼映画とテログの極左映画の系譜から RRR を見るっていう人いないのかなみたいなまあこういう方じゃないんですけどこうコメントがあって、うん、へあ,あるんだと思ってでその方にあのリプをするとですね次々に教えてくださるわけですよ、うん、で私も次々にこう見て、うん、で調べて一本見てみたんですね。お礼、うん、リクシャーという映画で1995年のやつを見たんですけどまあ真っ赤っか。各家の話でこれ北朝鮮でもう上映できちゃうんじゃないかみたいなもう地主悪地主と悪警察をこうリクシャーってわかりますリ
1: クシャーってあの山林のやつですよねそう
0: で,すであの頃はなんかまだ人が自転車でこいでるタイプのリクシャーで
1: ああまあいわゆるトゥクトゥクって言われるようなやつ
0: そ,でその人力自転車リクシャーの運転手たちがですね、うん、一致団結して地元の政治家とか警察とかをこうまあ、なぎ倒すために、最後ですね、山に入っちゃうんですよ。うん、あの、赤い、なんか、ハチマキとかしちゃって。で、完全にもう、マオイストとか、テロリストになっちゃうわけですね。おーおーで、それを地元民がかくまったりとかして、まあ、なんか、こんな、セリフ一切わかんなかったんですけど、テレビ語で。字幕もなかったので、うん、でもちゃんとわかる。こんな内容のものがあるのかと思いながらも、やっぱ要所要所ではなんか、あ、これテルブ映画で見たことあるわみたいな構図っていうんでしょうかね。うん、その人々と支配層の関係とか、うん、警察に対する、うん。うんすごい不信感とかですね。これ結末まで言っちゃうともったいないのか、うん、それともまあ見る人いないかな。ウィキペディアにもスト、どこにもストーリーが載ってないので、ちゃうと、結局最後ですね、うん、反乱軍の死亡者、首謀者は逮捕されちゃって、牢獄に入れられちゃうんですよ。うん、で、彼と敵対していた、えっ、ー、と、地元の政治家がですね、お参りに行くんですよ。なんかどっかに。うん、で、像があって、それにこう花、花輪を捧げて、こうやって祈るんですね。そこで、神様が出てくるの
1: 、えーな。
0: なんかね、あの、ずっとスーパーナチュラルなものを範囲して書いてあるから、その像にこうやってお祈りするシーンは最初の方に出てきて、なんかこの像妙に人間っぽいなぁと思って、おかしいなと思って、そしたら最後の3分に出てきて。やばい。いや、もちろんね、<笑>もう反乱軍の。うん首謀者が牢獄の中から自分の生き量じゃないかなんかもう神様と混ざってあったようなものになってそいつをこうピャッと殺すっていうところで終わるんですね。えーすごい、ね、でもそれもうまいなと思ったのがその空想なのか現実なのか分かんないように書いてあるんですおそよ。とも取れるように書いてあって、うん、で最後わってこう人々が暴れ出すんですけどでもそれは別にその彼が首をシャッとやられたからとは関係なく民衆は怒ってるはずだから。うんうんと考えるとですね、ものすごい渋いイラストになってて。ほ
1: んと、どっちでも撮れるラストはね,
0: ね。で、おまけにその最終カットです、の方で出て最後のシーンに出てく、るその、単乱軍の主,者主人公も、うん、も監獄の中に、檻の中にいて、影が顔に刺してて、顔見えないんですよ
1: 。ああ<ー>
0: 。それで、エンドロール曲が流れて、それでうんわーってなって、なんか痺れましたね
1: 。えー、すごいね。面白いね。なんか面白いんですよ
0: 。とにかく作り方が。とにかく面白いので、で、これがペルグ映画の一つの要文としてもしっかりあるっていうことを、うん、まあそう聞いたので、うん、そういうつもりで見て、結構たくさんその映画が見れちゃうらしいので、もこれから見ます。私は、えー、ギョロメのガチムチヒゲ兄貴が出てる映画だったら最低2時間は内容を気にせず見ていられる得な性格なのでテルグ左翼映画というジャンルとはとても相性がいいと思いますとにかく見れちゃう
1: 楽しみですでだから<し> RRR のエンディングもああいう感じでいろんなその革命の闘志たちが出てくるのね。
0: それもあるんでしょうけど、でもそれがまたいろいろな読みがきっとできそうで、うん、この話をちょっとね、長いのと私が正確に話せないので、あれなんですけど、うん、あるあるの最後に革命家たち、しかもいろんな地方の革命家たちを出したことと、うん、テルグゴ地域の中にある、また一つのその闘争史みたいなのが、全然違うんですね。うんうん、全く違うものとして存在していて、うん、それをじゃあ、プラジャマウリはどのようにこう理解してあの形にしたのかとか、なんかパンフにすごい面白いことがいっぱい書いてあるらしいのでの。まだ
1: 読んでない。<う>ちゃんと読みます
0: 。なんか見たら全然面白いと思うんですよ。ということでまとまらないんですが、まあテルグの極彩映画を見ると、R R R の位置付けとか意味とかいろんなものがまた立体的に見えてくるんじゃないかと思います
1: 。ありがとうございます。またなんかテルグ語の映画ってちょっと予たちにはピンとこないものも多いと思うので、タイトルなんか教えてください
0: 。じゃあそういうことで。は
1: い、そういうことで。今日はこのあたりでありがとうございます。じゃあまた来週ですね。はい。また来週。また来週。